0: En una de las escenas más importantes de la película de Alfonso Cuarón de 2006, Hijos del Hombre, el personaje de Clive Owen, Theo, pasa a visitar a un amigo en la estación eléctrica de Bettersea, reconvertida en una mezcla de edificio gubernamental y colección de arte privada. En este edificio, que en sí es un artefacto patrimonial reciclado, se preservan tesoros como el David de Miguel Ángel, el Guernica de Picasso y el Cerdo Inflable de Pink Floyd. Es el único momento de la película en el que podemos humear la vida de la élite social que se refugia en la catástrofe producida por la esterilidad masiva. A lo largo de una generación entera no ha nacido un solo niño. Teo pregunta entonces, ¿qué van a importar todas estas cosas si pronto nadie podrá verlas? No existe la coartada de las generaciones futuras, ya que no hay ninguna a la vista. La respuesta que recibe de su amigo es una demostración de hedonismo nihilista. Simplemente trato de no pensar en eso. Lo que tiene de particular la distopía de hijos del hombre es que es específicamente del capitalismo tardío. No estamos aquí ante el totalitarismo convencional que ya resulta rutinario en las distopías cinematográficas, al estilo de B. de Vendetta, en la novela de P. de James, en la que se basa el film, el sistema de gobierno democrático ha sido dejado atrás y un guardia asume el control del país por su propia fuerza. Con prudencia, sin embargo, Guarón deja todo esto en segundo plano. La película nos hace creer que el autoritarismo que rige por doquier podría haberse implementado en el marco de un sistema democrático. La guerra contra el terror ya nos ha preparado para este desarrollo. La normalización de una crisis deriva en una situación en la que resulta inimaginable dar marcha atrás con las medidas que se tomaron en ocasión de una emergencia. Es entonces cuando nos preguntamos, ¿cuándo terminará la guerra?
1: Se habla tanto del mundo mapuche, pero ¿cuánto sabemos de ello? Más allá del cultrún, el terrorismo o el conflicto que se habla en los medios, revisemos a fondo archivos desconocidos y entablemos una conversación con nuestro presente. Esto es Recado Confidencial, Operación Gualmapo. Bienvenidos.
0: Bueno Ricardo, después de esas palabras de Mark Fischer en el realismo capitalista eh, llevamos varios, varias semanas trabajados con, con este tema eh, si ponerle gatillo fácil si ponerle no digas Paco eh, habían varios conceptos dando vuelta alrededor eh, tú que estuviste lejos me imagino que lo viviste de manera distinta eh, pero eh, estamos claros es que hubo aquí un un proceso que se vivió de manera muy rápida, muy apresurada, muy traumática. Eh, entonces hubo poco tiempo para analizarlo con, con calma. Y resultó que estaba hojeando libros que no, no he terminado. <risa> eh, y me topé con este libro. Y leí el primer párrafo y dije, pucha, esto está perfecto para lo que, lo que queremos ver. Porque no se trata... Yo no quería hacer solo un capítulo sobre la, la ley Neymar retamal o la ley Gatillo Fácil, como quieran llamarla, eh, sino que quería hablar de, de, de esta deriva en la que estamos cayendo eh, de manera más general, más, que abarcara más temas, porque finalmente es un... no sé, es un ambiente en el que estamos rodeados en estos momentos, de... De, obviamente de miedo, se habla, hasta en las teleseries ahora se habla de asalto, eh, se habla de seguridad, entonces llegamos a un grado de, no sé cómo llamarlo, de inseguridad eh, como existencial ante la vida, en la que, no sé, yo siento que ahora están aprobando cualquier cosa, y de eso queríamos hablar, respecto de la ley.
1: Bueno, eh... es que también hay que, digo, más allá de hacer un contexto eh, para las personas eh, que, que han vivido en carne propia, porque yo creo que ni, ningún chileno, eh, chileno, mapuche, se salvó de, de vivir este miedo que se ha eh, dispersado a través de los medios de comunicación eh, en la última semana, eh, como ha sido este factor de seguridad, que sí, es latente, es real. Y eh, yo creo que cuando ocurren estas situaciones no se trata de compararse con otros países o buscar ejemplos del pasado, porque el miedo cuando te persigue no es algo que tú puedas controlar. Entonces, ¿qué pasa eh, cuando tienes a muchos chilenos, eh, cuando ha crecido eh, el tiempo y también la cantidad de personas que están viendo televisión o informándose a través de las diversas plataformas que ya no son controlables y que generan contenidos para cada usuario en particular, y comienzan a, a quedarse con esta idea de que están ocurriendo cosas malas? Y la ley Naim Retamal, como bien sabemos, a mí lo que más me llama la atención eh, es que tenga un apellido mapuche eh, puesta eh, para hablar sobre algo que también va a afectar a, a, a las comunidades y a las personas que, que quieran manifestar eh, su descontento contra las cosas que están ocurriendo. Eh, como les decía, eh, Naín viene del apellido del carabinero Eugenio Naín que murió el 30 de octubre de 2020 en Padre de las Casas, cuando ocurrió, cuando lo mandaron a reprimir una protesta cuando se había cortado la ruta 5 Sur, yo recuerdo muy bien ese día
0: y, y recuerdo También que lo recuerdo bien.
1: sí, que fue un, digo, está bien, murió, y en la ciudad de Temuco había un desinterés porque las, estaba el centro lleno de gente, eh, las mascarillas mal puestas, todavía estábamos en pandemia, y se, se sumaba que era un, día de calor, eh, era un día caluroso, particularmente caluroso frente a, a, a ese tiempo y ahora tres años después eh, el, la ley Nain que se había propuesto en diciembre de ese año se fusiona con eh, otra eh, que viene de otro carabinero de apellido Retamal que también murió cuando fue golpeado con un fierro mientras fiscalizaba una carrera clandestina en San Antonio en octubre de 2022 dos años después casi de, de la muerte de Naín, y, y se suma también eh, en un proceso súper fuerte que es casi cumpliendo, eh, digo, un año después de, de que Boric asume el gobierno, eh, y en el que también ocurren hechos que no son controlables, pero eh, sufre la muerte de tres carabineros que estaban cumpliendo su servicio. Y eso, sumado a la crisis migratoria que ocurre en el norte, junto al estado de excepción que se mantiene en la Araucanía, fueron eh, argumentos suficientes para que en un par de días se respaldara eh, esta ley que, que por lo visto, y como lo iremos explicando con Lautaro, solo acentúa más eh, esta sensación de, 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 de control por parte de una institución que por más herramientas que se le den, no, no crece por sí sola, no, no hace media culpa y no enfrenta el presente con herramientas del presente, sino que siguen formándose eh, bajo una visión
0: que, que preocupa. Escucho, Lautaro. Eh, claro. Eh, bueno, estábamos hablando de eso un poco antes de empezar a grabar, del tema de eh, cómo vivimos esta situación, las personas comunes y corrientes, digamos. Eh, respecto de, de los medios de comunicación, eh, particularmente de la, la tele. Eh, y claro, tú dices muy bien, eh, suceden tres hechos violentos contra carabineros eh, y se, se arma una escalada eh, a nivel comunicacional y a nivel político de parte de la bancada de derecha eh, en donde se ponen cada vez más irracionales. Eh, lo digo así porque nos, yo no siento que haya un interés genuino por resguardar la vida de Carabiner. O sea, en el sentido de, eh, Boric estaba implementando eh, un presupuesto extra para las policías y las fuerzas armadas que permitiera modernizar eh, los equipos que utilizan. Más allá de si estamos de acuerdo o no personalmente con eso, como a nivel gobierno, a nivel eh, de partidarios de Boric, se podríamos decir, eh, la derecha le denegó ese presupuesto en la reforma tributaria. Eh, atrasando por un año el proceso de la reforma, porque
1: ni siquiera eh, sí. la rechazaron, no rechazaron aspectos sencillos, sino que se rechazó la idea de legislar.
0: Claro. Entonces, eh, Boric. Eh, se queda como mirando como qué que cresta agua ahora, y además eh, estos senadores, diputados, se ponen eh, en un plano súper irracional a hablar de, eh, de que esto pasaba porque Carabineros no tenía una, una ley que lo resguardara. Y se arma un discurso que ya, ya se venía trabajando desde hace eh, años, como decía Ricardo, eh, y, y viene a ser un, una ley eh, que que no sé, yo, yo personalmente me, me despierta mucha suspicacia eh, por el tema de la impunidad retroactiva eh, porque eh, ya hay dos procesos que han sido finiquitados gracias a la ley y hay un tercero que viene en camino eh, ¿a qué me refiero? a personas que eh, pertenecen a carabineros y que cometieron hechos graves de, eh, de violación a los derechos humanos o al menos se metieron en una situación dudosa, por así decirlo. Y eh, ahora esta ley les permite a ellos con este tema de la eh, presunción de inocencia, eh, que ahora hay una... No sé, es, es como... Es, es raro de explicar porque yo que no soy abogado, no soy experto en este tema, pero, pero cuando lo leo me parece tan burdo que, que de verdad siento que me están engañando cuando lo leo porque digo como, ya pero ¿cómo vamos a presumir como sociedad de que el carabinero se estaba defendiendo eh, inmediatamente cuando el, el, el hecho ocurrió o sea como por defecto por defecto vamos a decir que se defendió y después le corresponde a los abogados de la víctima eh, ser capaces de de demostrar lo contrario en el fondo algo que es completamente contra derecho, porque el derecho funciona al revés. ¿Cachai? Entonces, no sé, yo quedé. Quedé súper impactado y, y, y la verdad confundido. Bueno, de hecho, tenemos la, el extracto del, del Senado con, con la ley. Y lo que dicen ellos es. A ver, lo. Yo los, también los tengo clave, clave, lo tengo en ya lo
1: comparto. Porque para resumirlo sí. en. Eh, hay que entender de que la ley 21.560 que promulgó el Ejecutivo eh, es un, una suma de leyes, como lo hemos dicho, que se orientan también a reformar el trabajo con la delincuencia y que refuerzan las competencias de gendarmería, crea el delito de extorsión, que modifica el Código Penal para agravar las penas de delito de secuestro. Pero lo más principal es que los atentados que se cometan en el ejercicio de sus funciones. O sea, si alguien ataca a carabinero mientras está trabajando, ahora ya no es así sino que es en razón de su cargo o con motivo o vocación de sus funciones. una extensión de la disponibilidad de las normas que se hace respecto a los funcionarios de policía, gendarmería e incluso de efectivos del Ejército. Eh, se incorporaron dos disposiciones, que son los artículos en el Código de Justicia Militar, que ahora ya no tampoco se usa en razón de su cargo, eh, y es o razón o motivo de su cargo que se aplica una nueva figura del atentado en razón de su función en su resguardo a la seguridad pública. O sea, los militares que están en la frontera, eh... Eh, o simplemente cuando, no sé, haya estado de excepción como ocurre en la Araucanía también eh, se agrega el artículo 477 bis que se hace aplicable a los funcionarios de Fuerzas Armadas en las mismas disposiciones que se aplica a carabineros si se cometen atentados en razón de su cargo o en motivo o vocación de sus funciones desempeñando labores de control o restablecimiento del control público o sea, en marchas, protestas eh, todo lo que no esté eh, aprobado por una municipalidad a la hora de eh, disponer, digo, o del Estado mismo cuando uno quiera manifestarse públicamente
0: bueno la, la, la lectura no sé si sirvió de mucho porque en realidad eh, lo, lo, no sé las leyes están escritas para que la gente no las entienda
1: yo, las yo... podemos hacer más en simple que es quien cometa sí. un delito que agreda físicamente a un carabinero, gendarme, bombero policía, investigaciones o militar no tendrá derecho a reducción de condena que haya obtenido por aquel delito ni tampoco a que pueda cumplir la pena fuera de un establecimiento penal quien asesina a un miembro de las Fuerzas Armadas deberá cumplir condena desde presidio mayor en su grado máximo, es decir, de 15 a 20 años, hasta presidio perpetuo calificado. El delito será sentenciado a presidio perpetuo o presidio perpetuo calificado en caso de quien lo haya cometido, lo haga por sicariato, que sea ejecutado con auxilio de personas armadas, o que proporcionen impunidad, o si tiene el rostro cubierto al momento de la agresión. Ese es un punto... Yeah.
0: Lo sí, pero, pero hasta ahí podemos decir que es razonable en el sentido de, de ya, o sea, está bien. Eh, pero lo que a mí me complica es el tema de la presunción de inocencia.
1: Sí. Que ahora y ya sería, es presunción
0: de culpabilidad.
1: Se presumirá legalmente el uso racional de las armas a disposición por parte de Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y Gendarmería durante el ejercicio de sus funciones. Esto siempre que la motivación de su uso sea la legítima defensa o la defensa de terceros para que el uso del arma sea considerado inapropiado, será necesario contar con pruebas que lo demuestren aún así existen circunstancias atenuantes para la condena del funcionario público y se podría rebajar la pena hasta en tres grados a menos que se use eh, eh, hasta que se, a menos que se identifique dolor
0: ese es el tema ese es el tema al que me refería yo que me costó tanto explicarlo eh, se entiende que ya tienen que dar pruebas eh, pero además el tema de las atenuantes ¿por qué agregaron las atenuantes si se supone que ya eh, si, el, si el carabinero usó el arma legítima defensa y está demostrado y, todo, y, y va a estar todo bien pero además le dieron esa ayudita extra entonces a mí me parece que más que que una intención de protegerlos hay una intención de que estén impunes y hay una intención de decirle al carabinero, bueno, usen las armas nomás, si los vamos a defender ahí tienen la ley, ¿cachai? Entonces, eh, no sé, yo, yo creo que esto califica como gatillo fácil. Creo que, que aquí fueron super irracionales. Y, y pasó lo que siempre pasa con respecto a, a la izquierda chilena, por así decirlo. Que dicen que van a rechazar algo en lo particular, que dicen no, pero lo vamos a ver en el trámite que sigue, y después no pasa o después eh, ya el golazo ya está hecho entonces no pueden hacer nada o pasa una cuestión que, que yo encontré súper ordinaria que fue cuando eh, Boris dice que ya había pasado este trámite legislativo eh, y después eh, habían quedado en que después iban a hablar de los de los atenuantes y de un montón de cosas más respecto de la ley que le hacía el ruido a la, a, a la izquierda y a la bancada izquierda en el Senado porque el trámite ya había pasado el Senado. Pasa eso, pasa un día después, ya la, el, el Cabo Palma ya había muerto, ese, ese ya había sido el tercer caso. Eh, entonces, eh, el, el gobierno se quedó esperando eso, y sucede un hecho que no recuerdo cuál fue, cuál de todas las 10.000 weas que le pasaron a carabineros esos días pasó, pero fue una cuestión de que, una lesión. Fue, creo que fue que agredieron a un carabinero con Chalí. Creo que eso fue. Eh, quedó lesionado. No fue no fue un asesinato, pero quedó, quedó lesionado. Y sale la bancada de derecha al rato después diciendo no, no vamos a negociar nada, esto se aprueba o no se aprueba y listo porque irían a este carabinero. Chucha la weá. <ríe> es que de verdad a mí me pareció como... weón, a esto hemos reducido la política. O sea, tú estás consciente de que cualquier Yo no estoy acusando a nadie, pero... Tú estás consciente de que cualquier weón con el poder que tienen estos weones podría ir y mandar a alguien a hacer algo que es ilegal para después manipular eso a su favor. Y ya, yo sé que esto... Me estoy poniendo aquí el sombrero de papel de aluminio porque no tengo ninguna prueba. Esa es la realidad, no tengo ninguna prueba. Pero, pero podría pasar, y a eso me refiero, a que si es tan fácil que nos pasen este golazo después nos van a pasar otros peores, ¿cachai?
1: Es que ese es el problema de que, bueno, ya lo hablamos en el, en el live de Instagram que grabamos hace unos días, que Boric perdió el control de su gobierno luego de la derrota del 4 de septiembre, eh, porque prácticamente es una derrota cultural lo que él quería proponer, como lo han dicho algunos medios y también comentaristas, y lo que ocurre acá es que... Eh, se han eh, sobrepasado poderes, porque hay que acordarse que, no sé, también a mediados de marzo, cuando ya se estaban discutiendo estas leyes, el general el director de Carabineros, Ricardo Ayáñez, eh, salió en televisión hablando que había que trabajar en conjunto, de que habían que hacer leyes que entregara herramientas suficientes a los carabineros, eh, salió eh, el gobierno eh, explicando de que obviamente aquí no eh, lo, las Fuerzas Armadas son no deliberantes, no deben involucrarse. Y la derecha ocupó eso a su favor, no sé, me acuerdo de Evelyn Matei diciendo que eh, tenían que respaldar a carabineros eh, y que no tenían que pedirle explicaciones porque obviamente ellos están entregando su... están en las calles tratando de, de cuidar a la gente, pero cuando ocurrieron estas tres muertes, que yo comprendo porque hay que entender que los cabos... Eh, no justifico, yo siempre creo que hay otra oportunidad pero muchas personas ingresan porque ya no ven otro camino más dentro de su función como trabajadores y quieren algo fácil o quieren algo que le asegure eh, estabilidad y conozco esos casos, lo he visto en persona, tengo familia que ha entrado a Carabineros frente a esos motivos eh, como ya lo he explicado en otras ocasiones. pero esas tres muertes tomadas también con que la derecha luego del, de, de la victoria y el rechazo se sintió prácticamente eh, ganadora de este poder, pasó desde el 27 de marzo, que es cuando se fusiona la ley Náinra Retamal al 29, que es el día del joven combatiente, cuando se aprueba en Cámara de Diputados, y luego, en menos de una semana, eh, pasa al Senado con, con indicaciones, se aprueban las indicaciones en la Cámara de Diputados, el gobierno promulga la ley, y el día en que, que muere el cabo Palma, hubo marchas diciendo de que esta es la forma, al fin los chilenos nos estamos manifestando como quisieran, y se le olvida todos los ojos que fueron perdidos durante el estallido social, mm. se nos olvida que eh, hubieron más de 8.581 causas por violación a los derechos humanos durante el estallido social, y, y que desde ese entonces, eh, Fiscalía ya ha cerrado muchas de estas causas eh, sin culpables. Entonces tenemos una imagen de una institución que sí tiene que estar ahí y yo creo que ese es el principal problema que tuvo Boric al asumir, de que él dio declaraciones porque todos cuando vemos lo, los que estuvimos durante el estallido que ocurrieron estos temas, creíamos que era la necesidad de justicia porque sabíamos que esto, los carabineros nos estaban mandando solo, era una decisión de Estado y era durante el gobierno de Sebastián Piñera pero que boris tenga que aprobar una ley que en cierta medida eh, va en todo lo contrario a dar eh, confianza, sino li literal libre albedrío, porque no sabemos que los procesos de, 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 de denuncia son engorrosos. Entonces, eh, ¿qué va a ocurrir cuando un carabinero se encuentra en una situación de protesta, no sé, en la Araucanía, o un militar? y se sienta él amenazado frente a una situación que quizá es tan de desigualdad, ya sea por arma. ¿Vamos a asegurar netamente su versión? ¿Cómo nos, nos confiamos que en este caso eh, él lo está ocupando por defensa propia? ¿O no simplemente por, por tincada, por decirlo de una forma? Hay muchos aspectos que la ley no considera, y que lamentablemente, eh, como como se ocupa en la jerga, es un golazo en, en contra de todo lo que puede, porque la ministra Carolina Toada llamó a favor cuando se estaba discutiendo en el Congreso. Se intentó hacer modificaciones porque la legítima defensa privilegiada en actuaciones policiales, incluso para diputados socialistas, significaba esta idea de convertir a, a Chile en un Estado que validaba el gatillo fácil. Eh, a prueba dignidad se opuso en casi forma unánime, y la mayoría del socialismo democrático apoyó esta medida. Entonces, eh, al final fueron un, una serie de presiones... Mm -hmm. Sin, sin el cuidado, sin la prolijidad que requiere una institución donde literal eh, pudo haber pasado más tiempo se dejaron llevar por eh, el fervor del momento sin darse cuenta de que están dando espacio sobre todo por una ley que está funcionando también de manera retroactiva
0: eh, Sí, pues bueno, eh, Ricardo, yo creo que si nos metemos en, el, en los errores y las inconsistencias del gobierno es meterse en un hoyo negro eh... Porque yo lo, lo digo eh, no en el sentido de, de ser ultrón ni de tirarle caca a, a Boris porque sí, porque me cae mal, etc. Eh, lo digo porque de verdad considero que hay cosas que obviamente, eh, por ejemplo, cuando la derecha dice, no, es que Boris apoya a los delincuentes, Boris le gusta. De verdad, alguien razonable piensa que Boris, que es una persona que ya estudió y se preparó toda la vida para ser político de izquierda. De la, de la nueva izquierda, digamos, no de la izquierda. Él no quiere ser Allende. Dejemos de decir esa weá porque es mentira. No quiere ser Allende. Él quiere ser un político de la nueva izquierda. De la izquierda moderna, de amigo de Justin Trudeau, etcétera De verdad pensamos que él, a él le gustan los, los capuchas. O sea, ¿hasta cuándo? We? Si no, 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 pasa, no, no es así. ¿Cachai? Eh, entonces, bueno, por eso digo, inconsistencias pueden haber muchas. Pero yo no siento que ellos hayan aprobado esta hueá porque estuvieran tan desesperados. Yo siento que lo hicieron porque ellos también están en parte de acuerdo. ¿Y, y por qué digo que me, no nos queremos meter en un hoyo negro? Porque eh, cuando se habla de las violaciones a los derechos humanos en el estadio social, y más que, más que solamente las violaciones, el efecto que provocaron esas violaciones de derechos humanos, porque eh, la, lo que la gente generalmente olvida es que cuando una institución viola los derechos humanos lo hace con objetivos. Eh, los gringos no vinieron a enseñar esto para que lo usaran cuando quisieran o porque que, que sí. Aquí había una intención eh, y hay una escuela de formación militar que se trata de que cuando tú atacas a los civiles, atacas un pueblo, lo que quiere es herir ciertas sensibilidades y romper ciertas cosas por eso lo, lo, los detenidos desaparecidos existen por una razón no, no es que lo hicieron porque son unos salvajes obviamente también por eso pero también había una intención de fracturar la familia de eh, los detenidos desaparecidos de fracturar las familias de la izquierda ¿cachai? romper ciertos vínculos y generar traumas para que no se vuelvan a repetir eh, amenazas al estado de, de eh, al estado eh, de las cosas al status quo eh, y en el estallido social también, ¿por qué hablo de eso? porque por ejemplo ocurrieron cosas que son hasta el día de hoy no se puede hablar de eso porque te si tú te ponías a hablar por ejemplo del caso de la mismo de una chica que apareció colgada cerca de las rejas del metro eh, te pueden acusar de que eres un mentiroso que estás hablando de fake news, que se comprobó que se había suicidado, etcétera que Hay gente que dice que nunca existió su cadáver, pero lo que realmente importa es el efecto que generó, porque había mucha gente cagada de miedo después de eso, ¿cachai? Entonces pasó todo esto y después lo que hizo lo que hicieron los medios de comunicación, lo que hicieron los políticos de centro izquierda, puede decir, sí, sí, es importante esto, pero ¿sabes qué es más importante? Que la gente está, está chata de la, de la delincuencia. Entonces, enfoquémonos en que todos los que salieron a protestar son delincuentes y al que le caiga el palo, que se que, no al que, al que le caiga el poncho, que se lo ponga nomás. Porque de verdad obviaron a un sector importante de la población chilena que salió a protestar y que no causó mayores desmanes porque no estaban acostumbrados a eso. Yo estuve en el estallido social, Ricardo. Estuve desde el día uno hasta casi el último día. Tuve una lesión... Eh, una vez me maltrataron los pacos, pasaron hartas cosas. Viví más o menos lo que vive una persona promedio en el estallido social. Una persona Entonces, racializada
1: yo, también, po, hay que Una tomar, persona racializada. Eso.
0: Pero vamos a hablar de eso, pero después. Pero, pero para terminar mi punto con el estallido social. En el estallido social había de todo. Había lumpen, había pendejos de 13, 12 años tirándole mólodo a los pacos. ¿Que de dónde salieron? Algunos decían que de hogares de menores, otros que los papás no los controlaban, etcétera. Había gente que no sabía por qué iba, pero iba igual. Había gente que le gusta aprovecharse de las protestas para ir a saquear. Eso existe, siempre existió. Antes era una minoría, pero en ese en ese momento donde la efervescencia estaba tan en las calles, la verdad que se sentía como algo muy fuerte. Había gente que... Yo, Ricardo, yo vi a una señora de 50 años más o menos se notaba que era secretaria o administrativa de alguna cosa porque andaba con un traje de dos piezas, con tacos Ricardo, con tacos haciendo barricadas en la calle Montt, en Temuco, conmigo, <risa> ¿cachai? Y nos despedimos, le dijimos, chao tía, chao, nos dijo, estaba súper contenta la señora. Entonces, de verdad, vamos a decir que todos son delincuentes para darle el punto a, a la derecha, solamente para que nos dejen de huevear un rato, Los sí. decidieron hacer así, y es un error, y ahora estamos viendo las consecuencias, ese era mi punto, era todo lo que quería decir al respecto, pero creo yo también hacer... quiero,
1: quiero incluir otra arista, Lautaro, que yo creo que también tú la puedes desarrollar mejor, que es, está bien, hay que proteger a los carabineros. Ya, ya Boric perdió esta idea que alguna vez de, de reformar, porque no, no, no están los apoyos, y también la imagen pública no, no lo va a acompañar. Es eh, algo que va a tener que cargar frente a las promesas que hizo para llegar al gobierno. Pero eh, ocurre de que nosotros, quizás por nuestros contextos, tú que vives en el campo, yo que estoy fuera del país, no olvidamos un poco de que la violencia eh, está presente y que es, es algo que está estructurado. Porque mientras nosotros aquí estamos conversando, la venta de drogas sigue en las poblaciones. Los disparos a lo loco también. Lo que ocurre no solamente por la migración, pero también por el tráfico de droga en el norte. Eh, hace de que haya lugares en donde está muriendo gente inocente, donde pueda haber... Eh, eh, alguna cobranza matando a alguien eh, por el tema narco y eso ocurre y no, no es tan visibilizado en los medios de comunicación y es ahí donde debías apuntar porque también hay que entender de que los carabineros debiesen estar ahí y si mueren en función de servicios es lamentable pero también es parte del compromiso que ellos tienen no te estoy diciendo que hay que matarlos pero sí te estoy diciendo que hay personas también inocentes muriendo y que estas leyes al final apuntan eh, sobre todo a quienes los ataquen y que también eh, hay un tema mucho más allá de que eh, estamos obviando en los contextos en los que ocurren ¿sí? claro eh... debería haber un, 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 no solamente protocolo sino que eh, los carabineros cuenten con mayor eh, no, no, no solo armamento sino con seguridad con cámara eh, para poder encontrar a esta persona y sea mucho más fácil lo que ocurrió con el Cabo Palma eh, ¿fue porque hubo un movimiento nacional prácticamente? yo creo que no mucha gente compartió por Facebook y sintió ese dolor y también esa angustia eh, mm. pero detrás de ellos sigue muriendo gente que nosotros no vemos y que están escondidas parte también de esta marginalidad
0: eh, sí, sí no. Tocaste, tocaste varios temas ahí importantes Ricardo eh, solo por decir algo que me vino a la mente ahora en este momento eh, sucede que muchos de estos delitos son importados en el sentido de que los cometen personas de otra nacionalidad eh, digamos que los venezolanos en estos últimos años han tenido un, un, un downgrade en, en su condición de, de emigrante favorito en Chile eh, y mucha gente está como... Eh, un poquito chata de, de verlo en las noticias, como que todo el mundo dice, como, oye, ahora eh, todos los delitos los cometen los venezolanos, ¿qué, qué está pasando? Eh, yo creo que, claro, igual hay una hay una búsqueda, hay, una, hay un hilo que están siguiendo los medios hacia, hacia ese lado. Eh, ha habido desarticulación de bandas del tren de Aragua en Chile, eh, han pasado varias cosas. Si es verdad eso, si no, uno no se convierte en nazi por decirlo. <risa> Eh, finalmente Piñera lo que hizo fue abrir las fronteras pero de verdad abrirlas, o sea que entre cualquiera eh, y el problema que genera son este tipo de cosas porque eh, la, el, el crimen organizado tiene cerebro tiene cerebro, sabe dónde poner sus piezas, y si ve que un, hay un país que está poco preparado para el crimen organizado porque este tipo de delitos no ocurrían antes en Chile eh, y el delincuente chileno tiene otra idiosincrasia. No sé si tú te acuerdas de un, de un cuento de Roberto Bolaño que se llama Los detectives, creo, que es cuando lo detienen aquí en Chile unos excompañeros sí. de, de Liceo. Y él ve un poquito, y, y ellos tienen un discurso respecto a los delincuentes chilenos, que son, son miedosos, eh, son muy dados a colaborar con la policía, eh, delitos como delitos violentos como secuestro y asesinatos, sicariatos no se cometían en esa época pero era por una cuestión idiosincrática, no era por la dictadura. Mucha gente le gusta decir como ah es que Pinochet, no, no. <ríe> era algo que venía de mucho antes. Y, y es por la desigualdad también, en el sentido de que el delincuente chileno eh, provenía generalmente de los rastrojos del campo, o sea, la gente que no querían en los fundos. Era la que terminaba cometiendo delitos y, y no era gente muy... Muy preparada, digamos, como, sí. como sucede hecho, en otros países que se eh, forman mafias. Po. Encontré ¿Qué? el
1: cuento y encontré un párrafo. A los chilenos no nos gustan las armas de fuego. Debe ser por el ruido. Nuestra naturaleza es más bien silenciosa.
0: <risa> claro, es medio poético eso. Sí, eh, sí pues, hablando de eso mismo, eh, suceden estas cosas... Eh, que tú dices muy bien, el tema de la violencia. Eh, gente, la violencia ahora está en todas partes. Po. La violencia está instalada como forma de resolver conflictos, porque eh, los medios como democráticos y, y cívicos para resolverlo son cada vez más lentos, más engorrosos, son percibidos como corruptos por la población. Y el debate político también, po. o sea, si tenemos gente que enajenada, que por ejemplo le va a regalar tortas porque se cumplió un año del estado de excepción a la, a la ministra Tobá. Si hacen ese tipo de desparpajos, ¿cachai? Eh, obvio que la gente va a pensar que, que no es una forma... Eh, no sé, que no es el, el final, bueno, si ellos lo hacen, todos lo podemos hacer en el fondo, ¿cachai? Y, y bueno, el, el video que te mostré el otro día respecto de la violencia y, y de cómo esta rabia que todos todo chileno experimenta en algún momento, eh, también está motivada por, por la per, percibir esta desigualdad frente a las leyes, eh, hablando de otra cosa, Jaime Orpi lo soltaron ayer, eh, y, y claro, genera la desigualdad genera rabia, la, la rabia genera violencia, y, y suceden estas cosas, que, que son lamentables de cierta manera. Y lo que tú decías, bueno, ah, y el, el último punto de lo que tú estabas hablando, eh, respecto esto, a este ánimo que se generó de cómo hay que hacer una ley que sea lo suficientemente grande y poderosa y dura para que ningún carabinero vuelva a ser asesinado nunca más. Y eso es imposible, güey. Bueno. <ríe> eh, hay una serie de leyes, y yo de hecho una vez lo hablaba con mi hermano, eh, que a mí me da, me da pena pero por ejemplo personas que, que, que les suceden cosas lamentables eh, el asesinato, no sé, de una guagua eh, el atropello por una persona alcohólica eh, siempre se arma esta, este, este, este discurso que no siempre es por las víctimas de repente es por, por la política que empiezan a hablar de eh, yo quiero una ley que, para que nunca más vuelva a pasar esto es imposible, o sea, ese maximalismo es súper irracional, es imposible, y yo entiendo, porque si una persona me dijera, ya, pero si algo, si, si algo así le pasa a tu familia, ¿tú no querrías hay una ley para que nunca más vuelva a pasar? Obvio que sí, obvio que sí, estaría tan dolido que puta querría matar a todos los semejantes a los que le hicieron algo a mi familia, pero no es posible, pues, bueno. si no sí. es, es que... Es que hay que entenderlo, no es posible. Y de hecho, Lautaro, Pero... en,
1: tu, en tu experiencia, como, como, ha, ha hecho, como ha estudiado también la situación internacional, ¿qué pasa con eh, este, este, este tipo de leyes de gatillo fácil, eh, no sé, en el contexto sudamericano? Porque también entendemos de que hay esta, esta situación es más común en Brasil, Argentina, Venezuela.
0: Mm. Bueno, eh, hablando a nivel latinoamericano, primero por por el por Sudamérica, eh, los casos de Argentina y Brasil son particulares y no... no bueno, la idea siempre, nunca es hacer comparaciones, pero sí es bueno conocerlo eh, en el sentido de... Primero, Brasil era un país esclavista. Brasil no dejó de ser esclavista hasta hace menos de 100 años, podríamos decirlo. De hecho, todavía sucede en situaciones de esclavitud. No sé si tú has visto en las noticias que de repente encuentran, no sé, migrantes filipinas que están... Y han 20 años trabajando y nunca le han pagado puertas adentro, cosas Portugal, así. Portugal, eh, hay un, eh, hay en las plantaciones del Algarve,
1: en el sur del eh, país, eh, hay migrantes árabes que trabajan por, en condiciones paupérrimas durante nueve años hasta recibir la nacionalidad para luego recién poder encontrar una obrar un sueldo.
0: Claro. Bueno, eh, ¿qué tiene que ver el esclavismo con esto? Eh, bueno, la clase, la clase alta brasileña idiosincráticamente fue esclavista y hasta el día de hoy sigues pensando un poquito así hasta el punto de que, por ejemplo eh, hasta cuando Lula asumió el poder eh, la esperanza de vida de un brasileño, hombre joven y negro eh, en las ciudades grandes de Brasil era de poco más de 22 años 22 años, eso es lo que podía vivir un, un chico, obviamente había casos donde vivían más, etc eh esto generó también de que las policías siempre hayan sido particularmente racistas. Eh, obviamente con el, el nivel de desigualdad que estamos hablando de una sociedad esclavista, eh, los crímenes suelen ser mucho más violentos, porque eh, ellos están conscientes de que si los atrapan eh, no hay cárcel, o, o si hay cárcel va a ser mucho peor. Eh, entonces mucho más... No sé si vieron Ciudad de Dios, espero que la hayan visto. Pero más o menos de a ese tipo de delincuencia me estoy refiriendo. O sea, eh, es matar o morir. Eh...
1: Y de hecho hay otra película que la representa bien de Brasil, que es Tropa de Elite, que es cuando iba el Papa Juan Pablo II y quería sí. quedarse a dormir en una favela. Eh, sí. Las policías militarizadas de, de Río de Janeiro mataron lo que pudieran y después se hicieron las denuncias por violación a los derechos humanos.
0: Claro, muchos malentendieron esa película. Mucha gente, sobre todo de derecha, ve la película y dice como, ah, pero esto es lo que hay que hacer, sí. Y resulta que eh, el BOPE es ya el último escalafón de deshumanización de la policía brasileña. De hecho, ese, esa película está basada en un libro que fue escrito por un miembro del BOPE. Y él postula esto que estoy diciendo yo, que el BOPE es ya, el, cuando ya la cuestión no se puede sostener por sí misma, y ya la delincuencia es tan desbordante, se crean los bopes, porque ya no se puede hacer nada más, ¿cachai? Ya no, la esperanza de reforma para esas personas no hay, entonces lo mejor es pegarle un balazo en la cabeza, ¿cachai? Entonces, y él lo, él lo describe así, tan crudo como, como eso, entonces pasa eso, Argentina, Argentina es una situación distinta, pero la policía particularmente siempre ha operado como una mafia, eh, hay un, un momento de la historia de la, de la policía argentina que se conoce como la maldita policía, que lo recomiendo a la gente que lo quiera buscar. Eh, la maldita policía fue una policía que se dedicó durante los años de dictadura, tanto peronista como la época de las dictaduras antisubversivas, se dedicó a hacer negocio con el secuestro, se dedicó a hacer negocio de la, de la usura y de cobrar... Impuestos territoriales, entre comillas, a, la, a los negocios para que no fueran asaltados, eh, y los delincuentes siempre los usaron como peones, en el sentido de que podían usarte en una ratonera, que eso quiere decir que te mandaban a asaltar un lugar, después ellos te mataban y se quedaban con la plata, <ríe> un, un método bien descarado. Eh, y bueno, todos están conscientes de que Argentina y, y casi todos los países de Latinoamérica tienen este problema de la corrupción más doméstica, digamos, que tú podías eh, sobornar a un policía con poca plata, digamos, para que no te cobre un parte Cosa que en Chile no pasa, que es el único país, yo creo que en Latinoamérica, que no pasa. Y por eso están tan orgullosos de los carabineros y la cuestión. Sí. Pero, pero, claro, pasa eso, idiosincráticamente. ¿Y qué pasa con el gatillo fácil? En, en Sudamérica, eh, en México también, en Centroamérica. Sucede que, claro, eh, si tú presumes que una persona anda robando por su apariencia, en esos países es completamente normal. Porque si tú andas vestido como un chorro en Argentina, eh, bueno, por algo será, pues ¿cachai? Eh, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo grave de esta situación? Porque ya hay gente que no se sensibiliza con, la, con los derechos humanos. Hay que decirlo, hay mucha gente en este país que no se sensibiliza con los derechos humanos. Y piensa como, ah, bueno, ya, pero es que en alguna cosa andaba metida. Pasa que después estas cosas igual empiezan a impactarle a la gente de bien, entre comillas. Porque sucede lo que te dije, que en Argentina se formó una mafia alrededor de, de la policía y ellos se aprovecharon del gatillo fácil. Porque, bueno, si, por ejemplo, había un testigo de una ratonera que una persona normal de calle que iba pasando y de repente ve, oh, mataron a estas personas y no estaban haciendo nada. Bueno, también te matan a ti, pues? y después presumen que lo hiciste tú. Un caso más moderno, lo que pasa con Bukele. Bukele en El Salvador, es El Salvador, eh, Bukele eh, acabó con Las Maras, negoció con Las Maras también, pero acabó con Las Maras, hay mucha gente presa, y ese es el punto principal, Calidad, no cantidad, porque eh, se, ha re, se ha reportado en El Salvador que han ido a zonas rurales, y esto me impacta a mí particularmente, porque yo vivo en una zona rural. Los, la, la, a la policía se le encomendó la misión de cuotas de, de prisioneros. O sea, esta comisaría tiene que cumplirme con 400 presos para el sábado, esta comisaría para no sé cuántos para el sábado. Entonces, ¿qué hicieron la policía? Fue a territorios, digamos, más desfavorecidos de El Salvador. Eh, sitió la, la comunidad, sacó a todos los hombres, todo hombre que pudiera portar un arma, y los metieron a la cárcel. Y eso es real. O sea, hace poco Chilevisión hizo un, un, un reportaje, pero Amnistía Internacional ya lo denunció hace mucho tiempo. Entonces, eh, claro, eh, cuando caemos en esta deriva irracional de, pucha, eh, de verdad, tenemos tanto miedo que hay que hacer esto. Eh, al final, igual termina impactando a gente que no. que incluso podría haber estado de acuerdo con esto. ¿Cachai? Entonces, eh, eh, es lo preocupante del asunto.
1: Sí, y de hecho, algo que no hemos mencionado de frente a todo esto y, y que concuerda con el tema internacional es de que también esta ley Nain Retamal menciona que en caso de quien cometa el delito sea de nacionalidad extranjera, dependiendo de la gravedad podría ser expulsada del país con una orden de no retorno por 20 años, prohibición absoluta, perpetua. Y eh, en cierta medida también Amnistía Internacional se pronunció y dijo que criminaliza a las personas refugiadas y e migrantes en Chile que no están en situación de migratoria regular. Yo como migrante eh, sé lo difícil que es regular tus papeles independientes, el país en el que te encuentres, sobre todo si estás en una situación de vulnerabilidad y también en una sociedad tan burocrática. Imagínate que en Portugal eh, Tú puedes estar hasta cuatro años esperando un, un permiso de residencia si es que no te lo apura tu empleador. Y imagínate que no son no, no todos los casos tienen eh, empleadores interesados que tú te quedes. Eh, muchos trabajan en negro. Imagínate claro. en el caso de Chile. Claro. Que la situación migratoria irregular es una realidad que lamentablemente tampoco se ha co coordinado y que tampoco es un, un trabajo de ley en donde seamos honestos y que demos mayores posibilidades, porque también en este minuto eh, pareciese que una gran parte de la población está en contra de que lleguen más migrantes, eh, eh, en contra de los derechos a los pueblos indígenas, y pareciese mm. que frente a todo lo que estamos hablando, eh, los únicos salvadores, las personas que están ahí tratando de hacer algo correcto, son las Fuerzas Armadas.
0: Sí, es que... Es por lo que te dije por Ricardo, finalmente eh, cuando claro, le empezáis que... a regalar cuando le empezáis a regalar eh, los argumentos a la derecha tan como un ofertón, digamos eh, empiezan a pasar este tipo de cosas eh, y ¿por qué, por qué vuelvo al tema de, de regalarle puntos a la derecha porque eh, no hemos hablado en profundidad de la impunidad retroactiva que quiere decir que ahora, en este momento, hay casos de violación a los derechos humanos eh, que sucedieron durante el estallido social en particular, eh, donde eh, carabineros se habían involucrado y que por alguna razón ahora eh, están usando la ley para beneficiarse y beneficiar a, esta, a estas personas. Eh, y son casos súper dramáticos. Eh, doy el caso por ejemplo de una carabinera en viña del mar eh, que ahora el top el, el tribunal oral eh, desestimó su condena por el beneficio que le dieron gracias a la ley Re nadie reta mal y, y ella lo que hizo fue básicamente eh, cuando llegaron estas personas a la comisaría desnudarlas eh, hacer que hicieran santadilla, insultarla, eh, etcétera. Un montón de cosas que no debería haber hecho, que se consideran parte de los apremios ilegítimos. Y, eh, ¿Y por qué este caso particular estalló? Porque en realidad esto, en las comisarías en el, el estallido social pasaba siempre. Eh, pero este caso fue particularmente grave porque sucedió que le afectó a dos personas, una madre y una hija, que no andaban protestando. Eran dos personas que salieron a la calle, que viven en eh, el sector costero de Viña del Mar eh, justo cerca de donde sucedieron las protestas y ellas salieron a comprar al negocio al frente y Carabineros la agarró y se las llevó presa eh, entonces, bueno pasó ese caso que no, no, no salen los nombres de, la, de las personas de, la, de las víctimas pero sí de la Carabinera que se llama Lorena Carrillo y sucede otro caso más que este es más es más heavy, porque yo lo leí y, y la verdad que me impactó harto, que fue el caso de un hombre de sordo que es conocido como el Peque eh, él es una persona muy especial porque eh, él es sordo pero no, no le impide hablar porque él alcanzó a desarrollar el habla antes de quedar sordo eh, se llama Bernardino eh, y resulta que él durante el estallido social eh, por ir a dejar a un amigo a su, a su casa, se encuentra con las protestas y no ve a una patrulla de carabineros que lo estaba, le estaba apuntando en, la, en una calle perpendicular a donde iban ellos, o sea, no frente a frente. Y Carabineros le dispara a mansalva, a quemarropa, a, en el, eh, al, digamos, a la, a la ventanilla del conductor. Eh, él por esta situación perdió su trabajo, eh, le fracturaron el brazo, pasaron un montón de, de situaciones que de hecho lo, lo, lo tuvieron con, con atención psiquiátrica. Eh, es una situación bien, bien fuerte eh, y que ahora Carabinero quedó desestimada su, su participación porque, bueno, eh, presumen de que se estaban defendiendo. Po. Entonces ahí vemos de nuevo el, el, el calado de la ley el, lo que finalmente se, se aprobó en esta situación tan desesperada que vivimos como, como país sí.
1: de hecho yo creo que eh, frente a lo que tú mencionas lamentablemente como la memoria es frágil la gente no lo va a considerar pero cuando empiezan a ocurrir casos más actuales quizás nos demos cuenta pero cambiar una ley tan reciente no va a pasar yo creo que ese es, el, es como la, el golpe de realidad Lautaro, tenemos también una situación compleja porque eh, el uso político de la inseguridad ha llevado a que eh, en, en los hechos estemos todavía con un estado de excepción, que se haya aprobado este tipo de leyes, eh, mm. que nos estemos
0: acostumbrando a, a, a todo esto. Sí, sí, o sea, eh, hablando de eso, la locura del estado de excepción. Eh, sucedió que se cumplió eh, la semana pasada un año del estado de excepción. Y sucedió que eh, diputados de la derecha salieron a decir que no era suficiente. Pero ahí viene lo interesante, porque no es solamente eh, un no es suficiente, sino que eh, de verdad no saben qué chucha yo yo hacer. <risa> porque eh, hay algunos que están proponiendo que, bueno, de hecho la UDI amenazó un día antes de que se, se tuviera que votar el último estado de excepción, amenazó con que no, no iban a aprobarlo. Se lo dijeron a Boris no vamos a aprobar más estado de excepción porque en realidad eh, no están ayudando en nada, los atentados siguen ocurriendo. A mí me carga decir, te lo dije, pero te lo dije. Eh, y eh, por otro lado, hay otro sector que está proponiendo, bueno, gente que siempre fue más ultra que, que, que otra cosa, eh, está proponiendo el estado de sitio. O sea, ya porque... No hay, no hay otro otro argumento que sea que no sea porque ya porque el estado de excepción no es suficiente, entonces ya, estado de sitio, ¿cachai? Eh, el ministro Monsalve, el subsecretario Monsalve, perdón, eh, salió a decir que el estado de excepción no tiene ningún, o sea, el estado de sitio no tiene ningún sentido, porque la única atribución extra que le incluye es el de, de tener personas en recintos que no sean carcelarios. Eh, que eso es medio tenebroso porque todos sabemos a qué tipo de recintos que no sean carcelarios se refieren eh, centros de tortura no eh, entonces eh, bueno hay un sector que quiere eso y apareció otro sector que me pareció muy interesante esta semana que fue fruto de este viaje que hicieron que organizó, tengo entendido que la gobernación de, del Bío Bío hacia Nueva Zelanda eh, que bueno, fueron dirigentes de todo tipo eh, líderes sindicales de la industria forestal también miembros corporativos de, de, de forestal Arauco y Mininco eh, y parece que a algunos les, les sirvió porque los vimos en, en declaraciones bastante amistosas con el pueblo mapuche eh, a propósito también de la, de la situación de la cárcel de Angol, donde se, se desbarató el, el pabellón de comuneros de la cárcel. Y se, por, eh, esto es el castigo la por lo que 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 pasó. en. Con la tercera. Sí, no, y el castigo por lo que pasó el día de las elecciones, que ellos se, se enojaron mucho porque les cancelaron la visita y, y dicen que secuestraron a un gendarme, porque en realidad no sé si secuestrar a una persona es arrinconarla en una esquina. Yo, yo siento que no. Ahí, no sé, el secuestro yo creo que es algo mucho más calificado que eso, pero, pero bueno, pasó bueno, eso
1: en, en la
0: vulcanía sí. se le llama terrorismo algo que siempre ocupa el mismo
1: ejemplo de que, a, a, preguntar a alguien a algún francés si es un terrorismo para él después de lo que ah, los claro, de atentados del Bataclan claro.
0: es que el lenguaje tiene tiene muchos tiene mucho misterios, eh, pero claro pasó esta situación y ya no hay que hacer con el estado de excepción porque efectivamente lo desplegaron Efectivamente, hay militares que están patrullando, hay tanquetas, incluso les compraron a carabineros carros que ya no que no son eh, los, digamos, los, los carros que tenían en pana el ejército de Chile, que se, se los pasaron como ya vayan a jugar con eso, sino que les compraron carros buenos, israelíes y toda la weá. entonces, no sé, como que se les cumplió su sueño, chiquillos. Si eso es lo que querían, lo tienen ahí, está ahí, o sea, pueden ir a mirarlo, pueden ir a no sé, celebrarlo, hacer un asado con ellos, pero no es suficiente, pues. Weón. Entonces, eh, están viviendo una crisis existencial y no se dan cuenta, porque todos los dirigentes mapuches se lo han dicho, todo el mundo se lo ha dicho en algún momento. Si no se sientan a negociar, si no hay un acuerdo amplio en donde se dicen ya, bueno, la cagamos esas tierras efectivamente eran de ustedes. Deberíamos hacer un gesto mínimo de reparación y deberíamos avanzar hacia un, una igualdad en cuanto a, a derechos de tierra, eh, que no sean las migajas de la CONAI, sino que sea algo mucho más amplio, etcétera La situación no se va a arreglar. O sea, se los dijimos, se los dijimos, y está ahí, y no pasó. Está todo en fiscalía. Está todo en fiscalía. Y, y bueno, y otra cosa más eh, Pucha Siempre está esta frase Que, que la acuñó un, un desgraciado como, como George Bush Que esta cuestión de No negociamos con terroristas Pase lo que pase, no negociamos con terroristas eh, Bueno, ese es un principio Súper anti eh, Anti la, la, el arte de la guerra pues bueno, Porque cuando tú estás En conflicto con una persona Si tú querés resolver ese conflicto tú lo vas a solucionar con la persona que, que tiene el conflicto es, es, es que son estúpido que uno lo diga pero es así ¿cachai? las personas que están provocando el conflicto la violencia, la fricción, etcétera son las que te lo pueden solucionar finalmente porque son ellas las que van a parar de hacer las cosas que tú no quieres que, que sigan haciendo ¿cachai? y, y lo, que ha, lo que ha hecho el Estado chileno es poner un palo blanco ahí y decir como ya, vamos a ir a solucionarlo pero con los mapuches de verdad, los, los, los que son buenos, y ponen a un viejo como el Alcamán o a otro viejo, a, a, a Aniceto Norín, que lo trato mejor porque él de verdad luchó, no como el Alcamán, que toda su vida fue un mantenido de las fuerzas armadas. Eh, a Aniceto Norín, que ya está viejo, ya como que no cacha mucho, ya lo ponen ahí a negociar. ¿Qué va a negociar Aniceto Norín si él no manda a los otros grupos? Él no controla nada. Entonces, ¿te dais cuenta lo, lo ilógico que es? Entonces, bueno, me encanta. Eh, hablando del tema doméstico, me encanta que estén en este, por así decirlo, eh, crisis existencial de sus, de sus propuestas, de sus soluciones, porque llevan un año solucionándolo y no han solucionado nada. Entonces me parece y muy... Tiene chico. ahí al ministro
1: Giorgio Jackson
0: hablando del plan Buen
1: Vivir, Buen Vivir y no ocurre es que nada. No, y no lo,
0: es que no lo dejan usarlo, ese es el tema. Eh, la derecha tiene tan cooptado el gobierno y, y hay sectores, sobre todo en la Araucanía, como el delegado presidencial, que habla como si fuera eh, Miguel Mellado, o sea, entre Miguel Mellado y el delegado presidencial no noto ninguna diferencia, y eso es un problema, señor Boric. Eh, tienen tan cooptado el tema que los, la, la gente que está a cargo, los técnicos que están a cargo del, del plan Buen Vivir, hace rato que ya lo tienen solucionado, lo que querían hacer. El problema es que no lo pueden implementar porque implementarlo implica empezar a hablar de diálogo con personas que a ellos no les agradan ¿cachai? entonces, porque las conversaciones estuvieron en su momento ¿cachai? si por algo la ministra Ischia se vino a dar una vuelta para acá y le pasó lo que le pasó todos sabemos, pero había una intención de hablarlo, ¿cachai? entonces, bueno eh, yo, yo creo que este programa iba para otra cosa terminamos hablando de cosas súper domésticas pero era inevitable pero lo que yo quería decir era, bueno en realidad no, no deberíamos estar tan felices porque eh, toda esta deriva en la que hemos caído de la inseguridad eh, como decía Mark Fischer en el texto que leí al principio eh, oye, eso no lo aclaramos al principio la gente va a pensar que bueno, no, la gente lo dije, que llega hasta acá dijiste, ay, ¿no?
1: eh,
0: ya, es que ya bueno eh, en el texto de Mark Fischer lo que él plantea es que bueno estamos en un punto del capitalismo tardío en donde la... La única garantía que tienen los estados de mantenerse en estas inestabilidades permanentes de crisis financiera, crisis ecológica, etc., eh, es a través de un eh, estado eh, policial. Y para mantener un estado policial, tú no puedes solucionar el problema policial. Porque si tú solucionas la inseguridad y la gente se da cuenta que ya eh, es seguro salir a la calle, que nadie te va a saltar, que nadie... Eh, entonces la gente se va a dar cuenta que el estado policial ya no es necesario entonces esta este, yo lo que quería decir era que este, este problemita que tenemos con la seguridad eh, si lo dejamos en manos de estas personas no se va a solucionar nunca porque les conviene porque les ayuda porque es lo único que los mantiene como tú dijiste muy bien en el fondo esto es para que la gente no salga a protestar o para que cuando proteste la piense dos veces antes de salir a la calle y no y no antes de tirarle una piedra a carabinero porque yo vi personas que no le habían tirado ni una piedra a carabinero que les llegó también su, su perdigón entonces, si sí, de verdad, chiquillos dejemos de engañarnos, todos los que fuimos a una marcha alguna vez en el estallido social ni siquiera es necesario que hayamos estado todos los días con que hayamos ido una vez, sabíamos que carabineros muchas veces atacó primero muchas veces entonces eh, esto es lo que va a pasar este es el mundo que estamos viviendo y por eso la seguridad es un tema que deberíamos conversar es un tema del que deberíamos instruirnos de que de, del que deberíamos educarnos que no tiene nada de malo, que no nos convierte en fachos a hablar del tema eh, y de verdad vale la pena y bueno, como les dije en este momento no hay esperanza así que cuídense no sean irrespetuosos con carabineros y no vean <ríe> televisión te, no vean televisión porque hace mal a la salud mental, pero de verdad cuídense y de verdad, yo sé que a veces en la emoción de repente uno dice cosas o hace cosas que no debería. Pero ahora deben pensarlo dos veces más porque no queremos más gente muerta eh, por actos súper irracionales. Hay momentos para, para dar la lucha y hay momentos para eh, recordar nuestras vidas. Y lamentablemente estamos en un momento bien crítico en ese sentido. Así que ese es mi, mi único consejo que puedo dar desde la pobre postura de civil que tengo, porque no, no pertenezco a, la, a las instituciones
1: pero está bien Lautaro yo creo que eso es lo que nos falta sobre todo en esta época que también no lo hemos hablado porque no corresponde al capítulo pero eh, lo que ocurrió ahora con Elisa Lonconi mostrar los títulos eh, ah, yo creo sí. que más allá de, de, ser, de tener eh, educación o no, eh, en ese caso en particular obviamente yo defiendo y creo que eh, solamente fue una un, un ataque de gaslighting para eh, mm. ridiculizar a la figura, pero creo que los ciudadanos también tenemos derecho a pensar y también a volver a esta misma idea de, de comunidad, de cómo se vivía en el pueblo mapuche, de que todos tuvieran una opinión y que era válida porque eran parte de ello.
0: Mm, sí, yo la, la opinión que tengo al respecto es que es una muy buena oportunidad para hablar de racismo. Así que vamos a tratar de hacer algo esta semana con respecto a ese tema. No puedo dar más, no quiero adelantar más cosas porque si después no sale va a ser sí. fome. Pero, pero queremos hacer algo al respecto y hablar sobre el racismo porque es una buena oportunidad en Chile, la verdad. Pocas veces la gente se detiene a hablar de ese tema. Y, y bueno, hablando de Vinicius en España, el chileno tiene el mismo problema que mientras es racista, en el momento que es racista, Está diciéndote, no, pero Chile no es un país racista. No, pero España no es un país racista. ¿Cómo va a ser racista? Oye, no me ofendáis. Yo creo que el esto racismo se...
1: ocurre en base a contexto y cuando uno sale al país uno es un latino más. Y ahí es cuando uno se da cuenta de que...
0: No son blancos.
1: Digo, yo siempre me voy a acordar de esto. Estábamos en un bar para el final de la Copa del Mundo y nos dijeron con Pía, hoy ustedes son demasiado blancos para ser chilenos. Y fue... <risa> <risa> Señor, está diciendo algo racista.
0: Señor, está siendo racista, pero no le voy a decir nada. O, <ríe>
1: otro contexto también. mismo Ar arreglo la tele porque se había cambiado el canal para la semifinal entre Francia y Marruecos y le digo, es que yo no soy español, yo no conozco los canales de televisión. Entonces lo empecé a arreglar. Y cuando lo solucioné me dijeron, pero si tú eres parte de España, si eres del Virreinato. Bueno, señor, está diciendo algo.
0: <risa> pero esto bueno. no va
1: con el tema... Eh, yo igual sí. quisiera también... Eh, tener cierta conclusión frente a lo que es la ley Nain-Retamal, porque vuelvo a decir lo contradictorio que resulta que tenga un apellido mapuche este, esta nueva ley, porque en cierta medida los que principalmente van a ser afectados son las personas, son los grupos racializados y marginalizados de este país. Mm, y que se vuelve una ley represiva, que va a permitir obviamente esta mirada, y que ocurre mucho, de juzgar antes de tener los datos y que al final quede una verdad aceptada sin que haya más información, como ocurrió muchas veces con Catrillanca, como ocurrió también en el caso de los que quizás no es un, un asesinato, pero sí es como solo por ser india no tiene la opción de estudiar o está engañando. Esta necesidad de mm. comprobar, de tener algo digno. Y lamentablemente, ¿Va? mientras sí. la, las Fuerzas Armadas no evolucionen y también hagan su media culpa, porque yo creo que también aquí esto no, no se trata, está bien, los carabineros eh, rasos no te van a cobrar o te van a sacar plata por un parte, pero sí están ocurriendo a nivel institucional donde se ha robado dinero y no se ha recuperado, donde las personas no han eh, eh, sí. pagado justicia, así como también los apremios ilegítimos que ocurrieron durante el estallido social o como ha ocurrido en este último tiempo, que pillaron hasta un carabinero robando en Temuco. Entonces, la institución mm. sí está manchada. Y sí. creo que es una mezcla entre, entre ambos aspectos, de que sea que exista política, que nos sentemos a conversar y que comiencen a ocurrir los temas, de que la población, esto obviamente esto es pedir mucho, pero de que también nos eduquemos. Ahí? Sí, esto pues... es un trabajo que ya también ahí depende de... de, 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 de de la misma voluntad de nosotros que también, yo sé, muchas personas nos escriben en el podcast, yo hablo con mi familia pero no me escuchan, dejan llevarse, pero hay algo que también tenemos que hacer de nuestra parte y también eh, que ojalá que con el tiempo, porque ahora ya no vamos a cambiar la ley, ya va recién un poco más de un mes, y sí. yo creo que va, va, esto va a quedar un registro para que nos demos cuenta porque también no han existido espacios de debate se aprobó y la gente estamos contentos y listo pero hay que ir al fondo, tenemos que al menos... Eh, por más de que seamos minoría en este minuto, eh, dejar huellas para decir eh, de que esto estaba mal o que hay cosas por mejorar, porque claro, no podemos quedarnos con los brazos cruzados y decir esto como, oye, no, no hay que hablar de esto porque te puede ocurrir, te puede causar problemas. Como esta mirada de mamá de que no, no, no hables del tema mapuche porque no te van a contratar y es como, no podemos al menos engañarnos y ser conscientes de nuestro, de nuestras opiniones. Defenderla, aunque sea, aunque todo el mundo esté en contra, porque yo creo que muchas personas no quisieran darle vuelta al asunto y es como, no, hay que defender a Carabinero y ya. Eh, hay que ver todas estas aristas y, y ojalá que también las personas ya cerrando este capítulo eh, se den este espacio y que ojalá también haya sido fructífero para ellos, eh, estén lo que estén haciendo mientras estén escuchando.
0: Eso, sí, amigo. sí, bueno, eh, ya, claro, eh, mi conclusión es, bueno, lo que yo dije, cuídense. Eh, siempre es desagradable encontrarse con un Paco prepotente siempre es desagradable, yo también lo viví como tú, como tú dijiste Ricardo lo viví como persona racializada en su momento eh, pero yo siempre apliqué los consejos que me dio mi papá mi papá, eh, para la gente que no sabe mi papá fue frentista, fue miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez eh, él siempre me decía algo los compañeros que les gusta hacerse los revolucionarios en la universidad le encanta esa weá de andar roteando al Paco de andar tratándolo mal cuando los detiene pero esos compañeros al final eran los que peor lo pasaban y los que menos ayudaron en la lucha contra la dictadura porque honestamente eh, los carabineros son personas como nosotros y eso también quiere decir que también los podemos engañar yo muchas veces me echo el facho con los Pacos y lo voy a seguir haciendo y ustedes deberían aplicar el mismo consejo eh, cuídense, porque de verdad hace poco en San Antonio le dispararon al rostro siete balazos a un joven entonces de verdad la ley la van a usar y la van a usar en mala y, y protéjanse y, y bueno, tratemos de, de llevar este tema, yo sé que es un momento deprimente para hablar de política por eso nosotros, de hecho queremos hacer otros capítulos de otras cosas dejar de hablar un poquito del tema aunque Porque a veces sea. El pueblo mapuche inevitable. no es solo,
1: no es solo sí, política. Y, sí, y ese o es sea, el principal
0: problema. Es un, tema, es un tema también, una declaración de principios de nosotros. Es de decir, como ya, si solamente hablamos de política, la gente va a pensar que el pueblo mapuche solo es conflicto y solo es hablar del, de este tema y, y, y da un poco de lata no ver toda la riqueza cultural que tenemos. Pero eh, es un momento raro y es un momento deprimente, pero. Las cosas pasan, eh, la gente también es muy como volátil y esta misma energía se va a disipar en algún momento y nos va a permitir en algún momento poder decir como oye, a lo mejor la cagamos un poquito. Y, y, y a lo mejor la ley se cambia, pero como tú dijiste, es muy difícil que la cambien ahora, así que esperemos unos 10 años más para que pase. Y, y por mientras hay que mantenerse alerta y no hay que soltar la bandera de los derechos humanos porque... De verdad no es una causa de, de extrema izquierda, es una cuestión civilizatoria. Es hablar de verdad en términos civilizatorios, de avance, no de retroceso. Así que eso, pues, mantengámonos eh, conectados, nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo, Ricardo, que Así esperemos es. que sea acompañado. Ya. Esperemos
1: eso. De hecho, antes de cerrar, por
0: lo que dijiste de esto, del avance de los derechos
1: humanos, eh, también que hay que ser conscientes de que esto igual es una realidad que está afectando, el fascismo está imperando <ríe> en diversos niveles. No, sí, por porque hay experiencias que forman y yo creo que el estallido en algún minuto va a permitir eh, que la gente se dé cuenta de que eh, los derechos humanos hay que cuidarlos, así como ocurre en Alemania, donde también ocurrió algo, pero aún existen neonazis. Entonces es algo que hay que defender. Y... Siempre. que se nos puede escapar y, y que Siempre. también nos define como personas. Es un tema de... de no solamente claro. de, de luchar, sino de, que, de decir que al final, independiente de donde vengamos, somos personas, y yo creo que eso es eh, lo que nos permite tener esta altura de mira sin soberbia, sino de, de decir creo que esto está mal así que con eso sí estoy... exacto. amigo, cuídate mucho por allá y gracias a todas las personas que nos siguen acompañando de, eh, gracias por tanto, perdón por tan poco hasta la próxima